0: Bienvenidos todos, bienvenidas todas a este capítulo de la sexta temporada de Maternidades Imperfectas. En este espacio en donde estamos tan contentas con Paz de acompañarlos, acompañarlas en esta plataforma que acompaña, que empodera, que inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y de crecimiento personal. Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas, alejadas por supuesto de juicios, de dogmas que pesan sobre las madres. Nuestro propósito con La Paz es el bienestar de las mujeres, de las mamás, para lo cual trabajamos desde dos ejes, la comunicación, pero también el florecimiento personal. Así que bienvenidos todos a esta sexta temporada de Maternidad Imperfecta. Mi nombre es Conea
1: Edkin, bienvenida a Paz. Hola con todos, con todas que nos están escuchando. Tenemos hoy un, un gran tema, vamos a hablar sobre crianza homoparental, sobre familias diversas, sobre cómo está este tema aquí en Ecuador, eh, cuáles, son, uh, cuáles son los retos, los desafíos que nos quedan en relación a la integración, a la inclusión, tal vez un tema desconocido, nuevo para muchas personas. Y es también nuestro propósito el poder... Eh, el poder acercar a esta, a esta plataforma temas que necesitan ser visibilizados, temas que tienen que ver con los derechos, temas que muchas veces son tabú. Así que, bueno, estamos muy contentos de estar aquí con Danilo y con Lorena, que les que les paso la palabra para que se puedan presentar.
2: Ahí, ahí vamos, ahí vamos. Dale, Lore, dale, de una. <ríe> Bueno, mucho gusto, un saludo a todos. Yo
3: soy eh, Lorena y, bueno, pues, una feliz madre de una adolescente maravillosa. Y, bueno, estoy aquí para contarles mi historia.
0: Muchas gracias.
2: Bueno, ahora les saludo yo. Hola, hola, mucho gusto. Mi nombre es Danilo Manzano. Soy activista eh, por derechos humanos, activista LGBT. Eh, actualmente soy director de la organización Diálogo Diverso, que trabajamos justamente en la protección y promoción de derechos de población LGBT. Estamos en cuatro ciudades del Ecuador y, y me siento súper feliz de estar en este espacio, eh, con mi querida Paz, con mi amigas que tanto quiero, y también obviamente con Lore, mi amiga de tantos años. Así que gracias por esta invitación, estoy súper contento de compartir con ustedes mis amigas.
0: Qué hermoso, qué hermoso. Quiero antes de empezar y agradecerles, por supuesto, a los dos esta, esta, que hayan aceptado esta invitación, contarles a nuestro público que este capítulo debería haber sido es como este es como el día de la marmota, no? O Está sea, pasando algo que debería haber pasado el año pasado, porque este capítulo es el último que íbamos a hacer, o sea, antes de que nos encerraran, antes de que nos fuéramos al confinamiento. Por la pandemia. Estaba pronosticado, me acuerdo, para el jueves 14 o 15 de marzo del 2020 y Danilo y Lorena iban a venir al estudio que tenemos acá en mi casa y cuando nos decretaron el confinamiento dijimos mejor esperemos hasta que esto se arregle, que se recupere, que podamos volver a la presencialidad. Ha pasado un año, todavía no volvemos a la presencialidad, pero acá estamos cumpliendo una promesa que era tratar este tema, que era una deuda pendiente para maternidades imperfectas, de hablar de crianza homoparental. Así que, partiendo con eso, queremos, eh, por supuesto, darles la bienvenida, de que estén acá muy, muy contentas, y hacerles un pequeño ritual que tenemos con la paz. ¿ya? Tenemos un ritual en donde nosotros les hacemos una pregunta, así como, eh, sin que la piensen mucho, y ustedes la responden así de manera inmediata. Entonces le vamos a hacer una pregunta y la responden la Lore también y Danilo cada uno. ¿Ya? ¿Les parece? Perfecto. Ahora, seguimos con eso. Eh, chiquillos, una canción. <risa>
3: ¿Tú ¿Eres mi amor? No, esa,
0: esa, no se llama así. A ver, vamos.
3: Uh -huh. La canción
0: La primera que se te venga a la mente.
3: Yo o Danilo va primero. Oh, oh, dale, 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 Uy, dale no, no, tú, no, hagamos fuertes.
1: Lorena Danilo, Lorena Danilo. Okay. Mm, una canción. Buenas, chiles, Qué Uh -huh. cualquiera la que se la idea es que sea espontáneo inevitable inevitable ine inevitable hermoso hermoso Dano Danilo
2: a ver para mí una canción a mí una canción que me fascina es el deseo de cosas imposibles de la oreja de Van Gogh qué hostia? yo pataleaba con esa canción en, en, en mis años de juventud <risa> uh -huh. qué hermoso un uh -huh.
1: maestro o una maestra en su vida es
3: que tiene Lorena. que ver que Danilo ya es cantante no
1: ya ah. Mi madre.
2: Multifal, tu madre. Sí, Danilo. Un maestro, una maestra. ¿Saben que yo, yo tuve un buen maestro en el tema de derechos humanos. Él, eh, su nombre es Manuel Acosta, un gran activista que falleció hace ya unos añitos, pero definitivamente fue un mentor excepcional en, en, en mi formación como activista LGBT. Qué hermoso. Un libro.
0: El Principito.
2: Un libro. A mí me encanta El nombre de la rosa de Humberto Eco. Es, me fascina. De, las mejores, de los mejores libros que he leído. Uh
1: -huh. eh, desde que soy mamá y, y papá, ¿soy más?
3: Por supuesto.
1: Más
3: sensible, más persona, más amorosa más hijo.
2: Bueno, yo diría que soy más, más responsable. Creo uh -huh. que esa sería la palabra, más responsable. Sí, uh -huh. sí,
1: sí. Y bueno, para cerrar, un mensaje que le gustaría darles a sus hijos.
3: Que vivan la vida intensamente y que siempre sean felices. Que el secreto es la felicidad.
2: Hermoso mensaje de la Lore. Yo, yo creería que eh, hay dos cosas que son importantes, ¿no? Eh, caminar siempre con la frente en alto. Creo que es importantísimo eso. Sentir ese amor propio por uno mismo, sin llegar a los egocentrismos, obviamente. Y por otro lado, eh, el valor inmenso que tiene la verdad. Creo que no hay cosa más bonita que andar siempre por la verdad de frente, ¿no? Que es algo que yo trato de inculcarle, en este caso, a mi, a mi guagua todos los días. El valor de la verdad, aunque duela, pero la verdad nunca va a dejar de ser verdad.
1: Qué bonito, comulgo mucho con eso. Bueno, muchas gracias, empecemos. Empecemos. Bueno,
0: queremos partir, obviamente, eh, aparte, obviamente, nos, nos interesa mucho conocer su experiencia, tanto en la paternidad, en la maternidad, homoparental, en la crianza. Queremos partir con algo previo. ¿sí? ¿Sí? Quisiéramos como que nos cuenten, eh, el que quiera, eh, cómo ven ustedes el panorama latinoamericano en relación, primero, a la adopción homoparental. ¿Cuáles son, ustedes creen, los principales obstáculos que ven eh, hoy día como sociedad, como país, como Latinoamérica, para poder avanzar en políticas más diversas, más justas, más inclusivas? Si nos pueden contar un poco, para las personas que a lo mejor desconocen de este tema y dicen, bueno, ¿en qué países a lo mejor se puede adoptar? ¿O cómo está Latinoamérica, muy distinto a Europa? ¿Cómo, cómo lo ven, chicos,
3: de este tema? Sí, yo. Bueno, yo lo veo aquí en Latinoamérica, en el Ecuador, yo creo que nos falta muchísimo para que puedan aceptar la adopción o, eh, homoparental. Creo que ya hemos ganado mucho con el matrimonio, pero creo que le falta mucho y todo esto es debido a tanto tabú que hay siempre la gente que no, no se acerca a este tema, está pensando... Que puede un niño que se cría en una familia homoparental son niños que van a tener problemas luego o van a terminar siendo gays al final, que van a ser discriminados y que entonces por eso piensan que no es el camino. Cuando es al contrario fuera de tener eh, niños problemas eh, hasta estudios dicen que los hijos de familias homoparentales realmente son muy bien adaptados son niños estudiosos y bueno, para mostrar un botón, mi hija es una niña muy bien adaptada a la sociedad y fue una niña que realmente en el colegio siempre estuvo dentro de los pilares, ¿no? Con unas notas estupendas. Entonces, yo creo que hasta que la gente cambie esto, sí va a tomar un poco de tiempo. No sé, Danilo, que piensa al
2: respecto? Pues sí, Milor. O sea, a ver, creo que es importante analizar mucho el, el contexto eh, social, cultural en el que vivimos aquí en el Ecuador y que eh, no dista mucho de una realidad incluso regional latinoamericana de, y del Caribe sobre todo, ¿no? Eh, cada territorio, cada país tiene sus ciertas particularidades, pero sobre todo tiene un marco legal que protege y que de cierto modo también garantiza derechos a las familias. Lastimosamente, esta amplitud de, de la legislatura no ha contemplado de una manera integral eh, la protección que tienen o que deberíamos tener las familias homoparentales conformadas por dos papás o dos mamás, parejas del mismo género y que eh, a nivel latinoamericano son muy pocos los países que han generado normativa clara en cuanto a este tema. Aquí en el Ecuador vivimos una dicotomía demasiado grande entre lo que está establecido a nivel constitucional. Importante mencionarle a la gente que el Ecuador tiene una de las constituciones más de avanzada, más vanguardistas, más grandes, eh, sobre todo en materia de derechos humanos. Sin embargo, la realidad, es decir, esta implementación que debería traducirse en una forma de vida efectiva, eh, de, la, de la ciudadanía, desde un enfoque de diversidad. Lastimosamente eh, es, es muy distinto a lo que, a lo que se espera, ¿no es cierto? En ese sentido, eh, lastimosamente las familias conformadas por parejas del mismo género, es decir, entre dos hombres o dos mujeres, aún tienen que vivir en una lógica de clandestinidad muchas veces, eh, han tenido que arriesgarse a sortear diferentes posibilidades u opciones para poder no solamente procrear, sino también este tema tan complicado que lastimosamente es en el Ecuador el derecho a la adopción por parte de parejas del mismo género, lo cual en el Ecuador no es una posibilidad. Entonces, desde ahí ya creo que nos podemos ir adentrando un poquito al tema, pero al mismo tiempo, importante es, es como hacer una, un recorderis, ¿no?, en el Ecuador, el 12 de junio del de, de año eh, 2019, la Corte Constitucional falló a favor del matrimonio civil igualitario. Es decir que con esto las parejas conformadas por personas del mismo género pueden acceder a este derecho a través del registro civil. Sin embargo, el marco de protección integral, que se ve como un beneficio directo al nosotros y nosotras poder acceder ya al matrimonio civil igualitario, lastimosamente aún están pendientes. Entonces, es muy triste saber que en el Ecuador existe una gran cantidad de niños a la espera de un hogar seguro, poder ser parte de una familia y saber que al mismo tiempo hay muchas familias que quisieran tener esta posibilidad efectiva de, eh, de, de ampliar su familia, ¿no es cierto? Y tener en este caso la posibilidad de acceder a la adopción como una posibilidad de eh, ser papás o ser mamás.
1: Ah, no te escucho. Ah, disculpa. Eh, siguiendo un poco esta esta reseña, digamos, sociopolítica que nos estás eh, que nos estás pidiendo, que nos estás eh, comentando, hay hay uh, actualmente como algún proyecto de ley presentado en relación a la adopción homoparental. Hay algún ejemplo en Latinoamérica que pueda como iluminar. Esta, esta reivindicación, finalmente, de un derecho que tienen las familias. Eh, cuéntanos un poco cómo está actualmente, si hay algún proyecto, algo, algo a la mira.
2: Perfecto. Bueno, primero comentarles que, eh, bueno, yo abogado no soy, ¿no? Pero, sin embargo, desde el activismo es importante siempre vincularnos y, y estar eh, a la vanguardia de estos temas. Sí, también es importante eh, reconocer que, en este caso, en el Ecuador, existe una fundación de abogados especializados en materia de derechos del LGBT, con quienes trabajamos de manera articulada todo el tiempo, que es, en este caso, Fundación Pacta. Fundación Pacta, a través de sus abogados, fueron quienes generaron no solamente la estrategia, sino también el litigio, para que, en este caso, la Corte Constitucional pueda dar el fado a favor del matrimonio civil igualitario en el año 2019. Hay algunos procedimientos que están enmarcados justamente en procedimientos y tratados internacionales de los cuales el Ecuador es firmante, es decir, diferentes tratados que el Ecuador ha suscrito, ¿no es cierto? Es decir, que ha decidido también vincularlos en el marco de derechos para el beneficio de la población en el Ecuador. Pero ahí es importante tener en cuenta lo que dicen eh, los, los artículos de la Constitución, particularmente, cuando hablan o, en este caso, hacen referencia directa a lo que implica en este caso la posibilidad de adopción o lo que esté en, el, eh, en un marco ya eh, legal directamente hablando de lo que implica este tema y este derecho particular. En el Ecuador, como ya les mencionaba, la posibilidad tangible de que una familia como tal, una pareja de, 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 de dos seres humanos pueda acceder a, a la adopción está enmarcada eh, realmente en una eh, disposición ¿A qué me refiero con esto? Que las únicas parejas bajo la afiliación de matrimonio, es decir, están eh, casadas por lo civil, solamente siendo heterosexuales, porque así reza exactamente eh, dentro de la Constitución, que solamente siendo heterosexuales, es decir, de sexo opuesto, porque de hecho menciona el sexo, ni siquiera el género, son quienes pueden tener el derecho a la adopción. Esto ya nos deja completamente claro el panorama, que en este caso, un matrimonio conformado por dos hombres o por dos mujeres como tal, no pueden acceder a este derecho. Ahora, existen casos en que eh, personas individuales, ¿no es cierto?, personas solteras, hombres o mujeres, que siendo solteros o solteras desean adoptar, pueden acceder. Y obviamente aquí, aún eh, en el Ecuador, se han venido queriendo generar cambios sustanciales en cuanto a lo que implica los procedimientos, y esto, lastimosamente, ha, eh, ha sido visto de manera histórica como un procedimiento muy engorroso. Ahora, eso también no quiere decir que sea importante el hacer un seguimiento permanente de quién es este ser humano, sea hombre o mujer, que quiere acceder a la adopción. Es importante que el Estado precautele que esta persona que quiere acceder a la custodia y a garantizar los derechos de protección de un ser humano, de un menor, pueda cumplir con ciertos requisitos, los cuales no están solamente basados en la posibilidad económica, sino también que están ligados directamente a, eh, a, un, eh, a una situación de salud mental que es fundamental, ¿no es cierto? Eso es muy importante tener en cuenta, o sea, y ojalá eso aplicara para todo el mundo, inclusive antes de poder concebir eh, como tal, ¿no es cierto? Y bueno, ahí es hablar de temas de, de derechos sexuales y reproductivos, sobre todo de educación sexual, el Ecuador, lastimosamente, sigue presentando las estadísticas más altas en lo que implica el embarazo adolescente. Es decir que, de un tema tan importante, podemos ir haciendo como, y podemos evidenciar, inclusive una telaraña gigante, ¿no es cierto?, que se desmembrana hacia diferentes aristas. Yo, particularmente, mi querida Paz, eh, Coneilore, y Lore, en cuanto a lo que implica el tema de la adopción eh, homoparental en el Ecuador, sin duda ya desde las organizaciones y desde el activismo por los derechos de la población sexodiversa, están generando ya las articulaciones respectivas para poder generar los mecanismos de incidencia a nivel social, a nivel cultural y a nivel político para que esto como tal pueda ser ya una realidad en el Ecuador. Esperemos no tardar de mucho, como ustedes imaginarán, en este momento tenemos una transición de índole política, tenemos una nueva presidencia, tenemos eh, nuevos ministros, tenemos nuevos asambleístas eh, que obviamente eh, desde sus voces y desde sus miradas eh, podrán o no influir mucho en este tipo de procedimientos, cuando en realidad lo que esperamos es que las funciones del Estado puedan trabajar de manera independiente, de modo que no exista una injerencia de índole personal político para la toma de decisiones efectivas. ¿Qué es importante tener en cuenta? Más allá de las leyes que hay que ir rompiendo paradigmas, hay que ir rompiendo y a la gente quitándole de pronto esas, eh, esos temores que están en su mente en lo que respecta a la realidad que viven las familias homoparentales y sobre todo, que un menor, un niño, un niña, un adolescente, lo que necesita es un espacio seguro, es un espacio armónico, es un espacio no violento, necesita muchísima paz, muchísima comprensión y esto en realidad debería ser indistintamente de la orientación sexual o la identidad de género de quien decide, en este caso, ser papá o mamá, ¿no es cierto? Entonces, eh, vamos avanzando en esta línea y esperemos pues que próximamente el Ecuador pueda sumarse a, a los países que ya han logrado aprobar la adopción por parte de parejas del mismo género. La estrategia de Colombia, y con esto termino, mis amigas, la estrategia de Colombia para mí, eh, para mí, eh, como relacionista público, fue de pronto una de las mejores estrategias que he visto en este sentido. En Colombia, primero se aprobó la adopción para parejas del mismo género y posterior a esto se aprobó el matrimonio igualitario. Entonces, eh, sin duda alguna fue una estrategia muy, 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 muy interesante, obviamente, pero que dio muy buenos resultados. Aquí en el Ecuador se aprobó el matrimonio, las familias no se han disuelto, eh, no ha llegado el demonio, como mucha gente decía, ¿no es cierto? No se ha acabado el mundo, pero también ahí es cuando ingresamos los activistas desde el componente social y cultural para poder generar espacios de encuentro, de diálogo, donde la gente tenga la oportunidad de desmitificar y sacar de su mente todos estos, todos estos paradigmas y sobre todo estas ideas negativas que giran en torno a este tema.
0: Sí, yo te quiero agradecer mucho, Danilo, como el, el contexto y el marco. Tú dices, no soy abogado, pero sí eres activista y tienes mucho conocimiento de, de la normativa, porque me parece que hay mucho desconocimiento en la población acerca de este tema. Inclusive nosotros, que a pesar de que estamos también eh, quizás más como conectadas con el mundo eh, de la homosexualidad, con la crianza homoparental, también eh, investigando para este, para este capítulo, nos pasaba que decíamos, bueno, eh, imagínate que de acá se derivan un montón de, lo que tú decías, juicios, un montón de mitos, un montón, y lo que decía Laura al principio también, y que se contrastan con investigaciones que se han hecho y que contrastan con esos mitos, ¿sí? Por ejemplo, yo les quiero contar que hay una investigación de eh, una, una universidad en Estados Unidos donde dice que no hay nada de diferencias, en, ni en la salud mental, ni en el desarrollo cognitivo, eh, de personas, por ejemplo, hicieron un estudio con 25 a 30 personas que crecieron en familias homoparentales comparadas con personas de su misma edad que crecen en familias con papá y mamá. Entonces, bajo su mirada, te doy la, la palabra a ti, Lore, ¿cuáles tú crees que son los mayores mitos que tiene la sociedad o lo que tú has podido evidenciar, en tu experiencia inclusive, eh, con eh, hijos de parejas homoparentales. ¿Sientes que aún en muchas culturas a lo mejor validan solo la estructura de papá y mamá, mientras que a lo mejor mamá, mamá, papá, papá, es como todavía mal visto? ¿O visto raro?
3: Sí, claro. Eh, yo creo que todavía, todavía lo ven raro al principio la gente no lo toma bien, y bueno, yo creo que el mito más grande es que el hijo sea eh, homosexual, que si ven, ese es el ejemplo a seguir. Normalmente lo que creemos es que lo que son nuestros padres, nosotros los vamos a emolar, y entonces evidentemente nuestros hijos tendrán que ser gays también yo creo que en la vida con mi hija fue el, el paso en el colegio, en la escuela de ella, el paso más grande. Que al principio siempre hubo re, un, renuencia, eh, no te lleves mucho con ella, y luego ya se dieron cuenta que la niña perfectamente adaptada, no había problemas, y de ahí poco a poco fue bajando esta, este rechazo que había. Pero creo que eso es el primer, lo primero que la gente piensa dos el pensar que sale de una familia desadaptada y que de pronto se ven cosas que no se deberían ver entonces que el niño va a tener una educación sexual como muy abierta o muy libre y que de pronto eso va a transmitir a, a sus compañeritos o a los niños también esos son, son mitos. Y que no se dan cuenta que una familia homoparental es exactamente una familia de padre y madre, ¿no? Entonces, en la cual ven a, a sus padres darse la mano, darse un beso, pero como una familia normal, y ahí vamos a hacer las tareas, vamos a arreglar la casa, y vamos a hacer lo que una familia normal, mucho amor, mucho cariño, pero nada más que eso. Yo creo que al principio hay renuencia, buscan conocerla y cuando conocen a la niña se van dando cuenta que, que es todo muy normal. No sé si contesté tu pregunta. Sí. Sí. sí
1: totalmente. Gracias, Lore. Eh, a, a mí me, me, me trae como algunos recuerdos a mi propia familia. Yo no crecí en una, en, una, en una familia homoparental, pero sí en una familia monoparental. Nosotros éramos mi mamá y tres hermanas y bueno, eso ya hace algún tiempo. Yo tengo 35 años, pero aún así y ahora que yo también soy divorciada, noto que... Siendo un tema menos, digamos, eh, polémico que la crianza parental, hay un montón de juicios. Yo me acuerdo que eh, mi mamá tenía ciertas amigas que, que no querían que ella tenga como mucha cercanía con sus esposos, porque como era divorciada, tal vez les iba a coger los esposos. Eh, yo misma, digamos, en, 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 como que en círculos un poco más tradicionales, Ahí está esta idea de que los maridos no les gusta que las esposas se lleven con amigas divorciadas, o sea, aún... Y estamos hablando hoy, ¿no? 2021 y con un tema que es mucho más difundido como el divorcio, pero aún así... Eh, yo sí, sí sí sentía que no había este espacio para, ni siquiera para el reconocimiento, mira tú, es como que si la familia fuera mamá, papá e hijos. Y si no es mamá, papá e hijos, no es, no es familia, ni siquiera tiene como, como, esa, como esa categoría, ¿no? Eh, mientras la historia nos dice todo lo contrario la realidad es que las familias han sido una, una, una mezcla eh, padres que, de, que se van a la ciudad, que dejan a sus hijos con sus abuelos, padres que migran mujeres que crían solas porque pierden sus maridos, se van a la guerra se van al campo eh, la verdad es que esta, este espacio de la crianza y del reproductivo la historia nos dice que siempre ha estado en espacios súper diversos Así que puedo, digo, puedo, puedo entender y, y un poco también a eso va mi pregunta hacia Lorena. Cuéntanos un poco de tu, de tu historia, Lorena, ¿Cómo, porque claro, me imagino que años atrás esto era aún más pesado, nos has contado lo del colegio, pero cuéntanos un poco tu historia, cómo, cómo fue para ti, eh, porque me imagino que también fue un desafío personal el animarte a... a a, a criar una hija en un hogar homoparental. Cuéntanos un poquito cómo, cómo, cómo qué nos tienes que decir. Uh
3: -huh. A ver, eh, yo tuve a Emanuel, mi hija se llama Emanuel, eh, a los 30 años, eh, yo cuando ella tuvo 7 años, es que decido ya decirle que soy gay, eh, porque antes me parecía como muy chiquita, no tenía las herramientas, no me sentía segura como decírselo. Pienso que a todos como padres nos da miedo hacer un impacto fuerte en ellos, pero la, eh, realmente tomé la decisión de decírselo fue porque prácticamente mi hija me puso contra la espada y la pared. como Un día estábamos jugando. Chévere. Y lo que me dijo es, mamá, quiero decirte algo. Todo lo que tú me digas, yo lo voy a aceptar. Pero si tú me mientes, jamás volveré a confiar en ti. wow Contra la espada y la pared. ¿verdad? Entonces, evidentemente, en ese momento, un poquito como sin saber qué hacer, fui a a un psicólogo y le dije, mire, mi hija me dice esto, y es evidente, yo tengo que hablarle con la verdad, porque como decía Danilo, uh -huh. lo más importante que podemos también enseñarle a un hijo es la verdad. Si empezamos a, e a mentirle, y mira lo que ella me estaba diciendo, si me mientes, nunca más confiaré en ti. Luego, ¿cómo a un hijo le exiges verdad? Que te hable con la verdad, si no das el ejemplo. Entonces, se lo dije y se puso a llorar. Uh -huh. Yo tenía, ella, tenía mi pareja. Entonces, cuando se puso a llorar, claro, entré en shock y dije, no, no me acepta. Y entonces yo le dije, hija, ¿qué te pasa? Eh, no me aceptas. Me dijo, no, mamá, lo que pasa es que tú vas a quererla más a ella que a mí. Sí, sí. Entonces le dije, jamás, hija, jamás. Tú en mi vida siempre serás la más más de mi vida. Ese ha sido siempre... Siempre nos decimos eso, la más más de mi vida, o sea, eres lo más importante. Y me dijo, ah, bueno, esa era su preocupación. Después de eso, nada más le, le preocupó. Siempre se sintió muy orgullosa de tener dos madres. Contó con nosotras todo el tiempo, 24/7. Eh, cuando quiso decirle en el colegio a una de sus compañeritas, llegó y me dijo, yo le dije a X compañera, y yo le dije, ¿estás, solo le dije, ¿estás segura de lo que dijiste? Tienes que ser responsable, que hay gente que no va a aceptar por desconocimiento, y tal vez se rechacen, pero esa es tu responsabilidad, porque nosotros tenemos que ser responsables de lo que decimos o no en la vida porque no puedo decirle, no, no lo vayas a decir, ¿ya? Pero siempre como padre, como madre, yo tenía el miedo del rechazo y evidentemente así fue. En un momento, hubo su momento en que la, la hicieron de lado. Sí. Seguramente no lo entendieron, o seguramente lo que yo pienso es que hablaron con los padres. Yo siempre pienso que los adultos no entendemos, porque los uh -huh. niños siempre lo aceptan. Y después pasó un tiempo y todos fueron de nuevo amigos, llegaban, nos conocían, los Danilo conoce, todos los amiguitos de mi hija llegan a la casa, son felices, cuentan con nosotros. Pienso que en un inicio sus padres deben haberse enterado y decir, no, o sea, como dice Danilo, chuta, cuidado, vayan a la casa, el diablo. Entonces, eh, fue así y de ahí, fue creciendo, Manuel, y fue creciendo y cada vez más feliz y más orgullosa de pertenecer a una familia homoparental y no solamente eso. Creo que mi hija siempre ha estado orgullosa de ser parte de la comunidad porque mi hija se siente parte de la comunidad LGBTI, porque siempre que había alguna situación X, eh, estaba toda la comunidad para apoyarla. Mm. Si teníamos alguna situación de orgullo y felicidad, estaba la comunidad para apoyarla. Si teníamos algún problema, estaba para la comunidad para apoyarla. Eh, nunca voy a olvidar, ella en el colegio salió, tenía, iba a representar en México al Ecuador. Y había una pregunta que le, que le hacían y le daban 10 minutos. Pues casi toda la comunidad paró en ese momento para que ella haga una llamada, diga esta es la pregunta y todo el mundo empezó ta, 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 para mandarle tips para que ella conteste y gane. Entonces, pero son cosas uh -huh. súper lindas, súper lindas de ver el apoyo que se siente. No solamente es el apoyo de tu pareja, no solamente es el apoyo de tus padres, sino es el apoyo de una comunidad tan grande y tan amorosa como es la comunidad GLBTI. Y eso no solo lo sentí yo, sino mi hija. Entonces, ella cada vez que puede participar está siempre muy dispuesta. Mm,
0: qué, lindo. qué lindo. Qué lindo poder mirar esta, esta como viaje que has tenido tú en tu maternidad eh, con, con una hija que se siente, tú dices, absolutamente orgullosa y que los niños entienden. A mí ese, 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 ese concepto me quedó súper grabado porque a mí también me pasó... Eh, una de mis mejores amigas también, eh, resulta que en un momento también tuvo una pareja mujer y empezó a llevarla a mi casa, a llevarla a mi casa. Y mi mamá en un momento le dijo a mis sobrinos, que tenían como nueve años, le dijo, pero eh, ella es primita de la tía, prima. <risa> y mi sobrino <risa> le dijo, no, tu pues, abuela, si esa es la polola, o sea es la pareja, no es la prima. Así como, y mi mamá quedó así como, y yo entiendo, porque mi mami es de otra generación, mi mamá como que, le costó un montón y la adora, entonces después aceptó y no hubo ningún problema porque yo decía, mamá, o sea, como, ¿qué es lo que tú, qué, qué es lo que te pasa? me decía, es que hija, crecí con tantos juicios, yo crecí con tantas eh, dogmas, con, con tanta iglesia también metida al medio, ¿para qué vamos a decir una cosa por otra? Con claro. tanto deber ser que me cuesta, me decía, pero yo quiero que ella sea feliz, yo quiero que ella eh, tenga, por supuesto, su pareja y esté contenta, pero también estamos trabajando con dogmas y con Estilos de, eh, pienso yo, de crianza y, y cosas, mandatos que vienen muy arraigados como en la historia. Danilo, ¿cómo ha sido para ti? Nos contaste antes de, de entrar a, esta, a este live que tú también estás viviendo la experiencia de la paternidad de un adolescente. Cuéntanos tú, ¿cómo ha sido para ti esto de que hace un año? te has convertido en papá. Nosotros también quedamos con la paz, con los ojos así, porque no sabíamos, así que eh, vamos a también todos conocer parte de tu historia. Cuéntanos un poco para ti, ¿cómo ha sido este camino a la
2: paternidad? Claro que sí, bueno, mis amigas, les cuento. A ver, eh, para entrar en este detalle, no, me anoté un puntito importante que quería también como hacer un poquito de énfasis que decía la paz, ¿no? Sobre este tema de, a ver, lastimosamente las sociedades latinoamericanas y la influencia de la rosa de Guadalupe y Laura en América, y todo eso que gira alrededor, ¿no? O sea, es perverso. Eh, hace que eh, sigamos romantizando muchísimo, demasiadas cosas. Entonces, se romantiza mucho la idea de la familia, se romantiza mucho el, el rol del padre, el rol de la madre, desde esta mirada perfeccionista. Eh, hay que tener en cuenta eh, la importancia que tiene eh, proteger, proteger a los menores, por supuesto, pero lo cual no quiere decir que en el ejercicio basado en el amor de querer dar lo mejor por la vida de un ser humano, definitivamente vamos a cometer errores en la línea, ¿no? Y al mismo tiempo, es importante, eh, cuando hablamos no solamente de la familia, de las parejas y del, del relacionamiento, también hablar de que lastimosamente no nos enseñan a amar con libertad, ¿no? Seguimos mirando desde esta mirada del objeto, de que tú eres mío y de nadie más, o tú eres mía y de nadie más, o qué vergüenza que nos divorciemos, ¿qué va a pensar la gente? Yo creo que con el mismo amor con la que la gente se encuentra, con el mismo amor cuando la gente se da cuenta que ya no están para seguir juntas, la gente tiene que soltarse y desearse lo mejor. Creo que muchas veces se queman cartuchos, hasta el cansancio, hasta esa imposibilidad donde ya no hay oxígeno, y ahí es cuando de pronto hasta este resquebrajamiento incluso se vuelve hasta un poco violento, ¿no? Y... De manera directa, esto puede influir también en la vida de los menores que acompañan este ejercicio de hogar o esta idea de familia. Entonces creo que hay que dejar de romantizar muchas cosas, hacer un poquito más pragmáticos, más prácticos, más objetivos, y sobre todo tener en cuenta que la idea del amor como tal es algo que nace, crece, se reproduce, y que no siempre dura mucho tiempo. En algunas, en algunas parejas también muere y está bien, la vida continúa. No se acaba el mundo cuando... Un, cuando cuando eh, la, la, la pareja como tal termina su relación, sea heterosexual, sea homosexual o lo que sea. Lo importante es qué va a pasar con estos menores que están a nuestro cargo, ¿no es cierto?, que son nuestra responsabilidad y de qué manera vamos a continuar ofreciéndole de estos espacios de amor y de armonía. Desde esa línea les cuento, eh, la pandemia sí que ha sido tan dura eh, que nos, nos ha azotado con demasiado dolor a todo nivel, ¿no?, afectivo, económico y demás, eh, también a otras familias como la mía, por ejemplo, nos, nos dio la oportunidad de tener grandes transformaciones. Yo tengo una relación muy hermosa, una relación eh, bendecida por el universo, el cosmos, Dios, la Pachamama, mis ancestros, lo que sea, lo que venga. Y eh, tuvimos la oportunidad de eh, recibir con muchísimo cariño a, a un adolescente en casa. ¿no? Tuvimos la oportunidad de, de, de recibir a mi sobrina, eh, que por, por esas cosas de la vida dijo, eh, necesito estar en un, en un entorno positivo y saludable y luego de conversar y de identificar, pero así, con papel y lápiz todo lo que eso acarreaba porque ojo, no es solo el tema de la voluntad eso es otra cosa que hay que dejar de romantizar de que los niños vienen bajo el brazo, eso es mentira es un compromiso que tiene que ver muchísimo con lo económico ¿no es cierto la posibilidad de brindar seguridad y asumimos el reto entonces vamos a cumplir ya un añito estrenándonos como papás de una adolescente maravillosa, eh, enhorabuena, eh, pero que sin duda alguna también tuvimos nosotros que asumir muchas responsabilidades, sobre todo eh, la importancia de aprender a adquirir herramientas, entrar a un proceso de terapia de, de, de manera conjunta, es decir, como pareja, cómo nos educamos, cómo eh, aprendemos algo que es totalmente desconocido, sobre todo porque eh, tranquilamente esta guagua podría ser mi hermana, ¿no es cierto? No hay mucha, yo tengo, ahorita tengo 34 años, desde o sea, ya tiene 16, y es decir, Dios mío, desde qué sentido yo puedo figurar como, como esta autoridad, aunque el mismo nombre no me gusta, pero es decir, cómo nos acompañamos y cómo aprendemos de manera conjunta. Me he dado unos baldazos de agua fría durante un año, le soy honesto, porque creo que cuando uno está en la adolescencia, sin duda alguna, no es solo la motivación y las ganas de comerse al mundo, pero al mismo tiempo la facilidad con la que un ser humano puede eh, cometer errores eh, que son necesarios, pero al mismo tiempo cometer errores de manera secuencial tampoco está tan bueno. Entonces, eh, fue aprender que eh, como, como responsables de la vida de, 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 de una persona, ¿no es cierto?, tenemos que mirar de una manera integral. ¿no? de una manera integral, cumplir sus sueños, tener una capacidad de escucha permanente. Un adolescente, si tú te dedicas a escucharle, puede contarte muchísimas cosas, y 100 mil temas en menos de 10 minutos, la influencia de la tecnología que ahora es impresionante. O sea, eh, como con los adolescentes ahora, desde mi punto de vista, eh, tienen un inmenso desafío de construir la identidad con un escenario social, y digital tan uh -huh. difícil porque quieren el pelo de la una tiktoker y quieren las uñas del instagramer y quieren tener los zapatos del no sé quién y quieren hablar como el no sé cuánto, entonces construir la identidad para los adolescentes ahora es un desafío inmenso, sobre todo para aquellos que no encajan en esta norma, no es decir, en estos cuerpos, en estas visibilidades, entre tantas cosas. Pero claro, nos hemos topado también con, con algunos momentos en que la gente... Nos mira, ¿no? O sea, mira a mí, a mi pareja, y le ve, y le, y le ve pues a, a, nuestra, a, a nuestra guagua al lado, y se nos queda viendo, ¿no? O sea, y dirán, ¿qué? o sea, yo no, a veces no sé qué se les viene a la mente a esta gente, cuando por ejemplo hemos tenido la oportunidad de, de, de estar haciendo algunas compras en el supermercado, y le ven a, a un adolescente con, con, con dos hombres, ¿no es cierto? Yo digo, bueno, qué nomás se le estará pasando a la gente por su mente, ¿no? Cuando estamos cogiendo sus toadas sanitarias, su jabón íntimo, de la manera más normal que puede existir, pero hay mucha gente a veces que se queda así bien y dirá, bueno, ¿qué hace esta chica con estos dos hombres? Bueno, la gente puede pensar sin duda alguna diferentes cosas. Creo que lo, lo más valioso en este tiempo ha sido cómo uno va afrontando eh, el futuro, porque también, como les digo, es duro a nivel económico. Chicas, yo no he tenido idea, ustedes son mamás. O sea, ustedes son mamás, mamás, ¿no? O sea, sí, estas mamás eh, que, que, que tuvieron desde, desde el primer momento la posibilidad de sentir y también de asumir la responsabilidad. Yo estoy completamente convencido en este caso que eh, en una mujer hay un, hay un costo económico, inclusive, muchísimo más elevado que un hombre. Porque ya va pasando el tiempo y necesitas que el ginecólogo, que no sé cuánto, etcétera, etcétera, y eso recae también en unos temas de economía que es importante también tener en cuenta, ¿no? Pero sobre todo el lado emocional, o sea, eh, uh -huh. es tener terapias, terapias de manera conjunta, terapias para mi sobrina porque fue una transición, fue un cambio. Ella tenía que también tener elementos y herramientas para poder sobrellevarlo de la mejor manera, aprender a decir no, me ha tocado, y me acordaba de mí en la adolescencia, ¿no? Qué feo que era, mis papás cuando me decían no a tal cosa pero en cambio ahora también yo puedo ver que en, en algunas oportunidades el no no es una herramienta de represión, sino es una herramienta de cuidado, pero ese no tiene que ir acompañado de respuestas de pensamiento crítico. Entonces uh -huh. para mí lo más hermoso, les soy honesto y con esto termino, para mí lo más hermoso es que eh, vamos desarrollando una adolescente extraordinaria, fuerte, segura, y sobre todo que tiene la capacidad de generar respuestas por sí sola. Y creo que ese es el desafío más grande, ¿no? No dar una respuesta de un sí o un no porque sí, sino más bien desarrollémoslo, conversémoslo. Inclusive el hecho hasta de negociar, porque muchas veces algo que de pronto para mí no está bien, Eda me ha enseñado que de pronto no estaba en lo correcto. Y hay que tener también ese ejercicio de humildad, de dejar a un lado el adultocentrismo, el machismo también, porque ojo, no porque seamos, en este caso, hombres homosexuales, no tengamos un arraigo machista también fuerte, y darle la oportunidad a ella de crecer con, con, mucha, con mucha armonía, pero sobre todo formando a una mujer segura. Creo que eso es lo más chévere de todo, No verle cómo ella se ve empoderando y tiene su tío, su tío activista y al mismo tiempo en este rol de aprender a ser, eh, no, no, no diría como, tal como su padre, pero, eh, pero vive conmigo, vive con nosotros. Entonces, la responsabilidad del día a día recae en nuestra toma de decisiones. Y ahí creo que estamos dando lo mejor de nosotros. Eh, y estamos viendo buenos resultados, muy buenos resultados. Es una adolescente extraordinaria. Ya les de presentar algún ratito. Qué hermoso. Pero sí ha sido un desafío, definitivamente. La gente a veces habla mucho y bueno, es parte de lo que vivimos.
0: Sí, me, me acordaba, Danilo, y bueno, gracias a Lore y Danilo por contarnos y por, y por eh, visibilizar lo que también hemos hablado a lo largo de este capítulo, que una crianza homoparental es una crianza. <ríe> sí, la única diferencia que tiene mamá, mamá, papá, papá, listo. O sea, como me refiero no, que es súper importante naturalizarlo, hacerlo orgánico. Y yo les quiero contar, a lo mejor lo sabían, hay un, hubo una iniciativa en el año 2014 de parte del móvil en Chile, a lo mejor el no sabe, eh, que se llamó un libro, un libro que se llamaba Nicolás tiene dos papás, ¿ya? Y el Nicolás tiene dos papás fue un libro que se, eh, se, ¿cómo se, llama? se repartió en los jardines infantiles para los niños preescolares. Y hubo una polémica tremenda, yo me acuerdo, yo vivía ahí en Chile todavía, porque decían, pero ¿cómo van a eh, pervertir esas palabras, me acuerdo? ¿Cómo van a, de los grupos más conservadores, no? ¿Cómo van a pervertir a los niños? ¿Cómo van a, a decirles que pueden vivir con dos papás o dos mamás? Y yo, para hacer este capítulo, me puse a buscar el libro. Y quiero leerles un par de frases que me parecen tan bellas, porque yo digo, ¿cómo un niño de cinco años no va a poder escuchar o leer esto? Mira, la quiero compartir. Dice... Mi compañera Florencia me preguntó por qué yo tenía dos papás. Yo le dije que todos los niños nacemos de una mamá, pero vivimos con distintas familias. Hay niños que viven solo con una mamá o un papá, otros con mamá y papá, y hay otros que viven con dos mamás o con sus abuelos o con sus tíos. Yo vivo con mis dos papás. Yo pienso que las familias están compuestas por la gente que nos quiere y que queremos. En mi casa hay mucho amor y respeto. Somos una linda familia y no la cambiaría por nada. Y yo escuchaba esto y decía, qué ganas de que la Rafa lea ese libro. O sea, como eh, es un libro que habla del amor, eh, que habla del cuidado, que habla de, eh, de, de cómo cualquier persona que esté en disposición a cuidar de un otro, a criar a un otro, a educar a un otro, si lo hace desde el amor, del compromiso, y desde los errores también, pues si uno también mete la pata, eh, es el acto más genuino que tú puedes querer como de acompañar a un otro en la vida. El auto también yo siento más honesto, más difícil, pero también más, más entregado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes en términos de las nuevas generaciones que están llegando? Que siento yo que vienen con otro chip, ¿no? Pero con esta eh, nueva idea de la familia diversa, de que no hay un tipo de familia. ¿Quién quiera contestar?
3: Bueno, yo creo que lo maravilloso de las nuevas generaciones es eso: que tienen una apertura. Fantástica todo esto, me lo puedo me puedo dar cuenta por los amigos de mi hija y los que van más abajo vienen con una apertura que están dispuestos a aceptarlo porque saben que la base tiene que ser el amor, la felicidad y aceptarse uno mismo. Entonces, yo creo que las generaciones que vienen van a tener más fácil esto y creo que van a ser generaciones como más equilibradas. No sé qué piensas tú,
2: Danilo. Sí, o sea, yo creo que hay, hay un poquito de todo. Eh, mis amigas, les soy honesto. Creo que para muestra un botón el nuevo presidente y su familia, realmente no. Eh, ya creo que con eso digo un montón.
3: Mm.
2: Eh, y lo más importante en sí es que también tengamos en cuenta de cuáles son las posibilidades reales de que las familias como tal no solamente puedan ser visibles, sino que puedan gozar de igualdad de derechos. Y eso también eh, determina el poder económico, la posibilidad de, real de que tu proyecto de vida como ciudadano, eh, en cuanto al acceso a derechos, la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, sean una garantía. Eh, de ahí la importancia de, de dejar de romantizar la idea de la familia como tal, o, como, o, o de hecho pensar que un ser humano, un hombre o una mujer, necesitan llegar a la familia para alcanzar la plenitud. No es verdad, definitivamente no lo es. O sea, así como puedes tener un tiempo maravilloso en pareja, luego puedes tener un tiempo maravilloso estando solo o estando sola que no pasa absolutamente nada, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, eh, yo creo que eh, ahí es cuando la lucha del activismo eh, eh, de derechos humanos en general, no solamente LGBT, juega un rol fundamental. Lastimosamente, las posturas más eh, conservadoras, no quisiera decir... Eh, de, de, de índole religioso por atacar a ningún tipo de, de estas eh, posturas, porque de hecho todo el mundo tiene que tener el derecho a la espiritualidad, el derecho a creer en algo, inclusive algo que a las personas LGBT nos quisieron cortar de raíz durante muchísimo tiempo. Es decir, no hemos sido dignos de querer ni de ser queridos, ni de creer en Dios, ni nada por el estilo. Entonces creo que la lucha definitivamente aún no termina, y esto va muy de la mano en cómo podamos nosotros generar acciones estratégicas para garantizar política pública. Y esto también va bastante eh, de la mano en que aun cuando las sociedades como tal puedan ser algo conservadoras, la política pública o el acceso a la igualdad de derechos no debe estar determinado a qué piensa o cómo percibe la gente porque créanme que si es que una encuesta en el Ecuador, particularmente, en la que habláramos sobre los derechos de las mujeres, o peor aún, si sometiéramos a votación los derechos de las mujeres, yo estaría lastimosamente seguro que retrocederíamos, porque lastimosamente el machismo en el Ecuador es tan grande que inclusive vivimos en sociedades donde aún quieren ver a la mujer sometida a roles que eh, retrocederíamos como 100 años. Entonces, hay que ver con optimismo, obviamente, hay que seguir hacia adelante, hay que deconstruir en todos los espacios y en todos los niveles. Es importante que la educación juegue un rol trascendental, es decir, hablar de la normalidad, y hablar de la normalidad es hablar de las niñas y niños LGBT, de los adolescentes LGBT, de las familias homoparentales de que la familia no es una sola, ni siquiera la, la, la conformada por personas de, de género opuesto, personas del mismo género, sino también las familias que están conformadas por el abuelito y sus nietos, por el tío y sus sobrinos, o solamente por hermanos, o la familia que también es papá y mamá y que no necesariamente porque no tienen hijos no son considerados una familia. Entonces creo que hay que ir desmitificando en el tiempo los tabús de estas telarañitas que a veces tenemos y sobre todo tener en cuenta que si lo más importante para un ser humano es alcanzar la felicidad, tenemos dos opciones. O nos convertimos en un obstáculo para la felicidad de la gente o nos convertimos en promotores para que esa felicidad como tal pueda alcanzarse. Y eso se basa mucho en el respeto, ¿no? En el respeto hacia la vida de los demás, las decisiones de los demás, y sobre todo eh, tener en cuenta que en un mundo tan diverso no puede haber verdades absolutas, y creo que eso es importante tener en cuenta. Ojalá en el tiempo más familias salgan del closet ojalá en el tiempo más niños puedan salir del closet ojalá en el Ecuador no existan clínicas de deshomosexualización, lastimen, lastimosamente existen, son una realidad, ojalá eh, en el Ecuador menores de edad LGBTs no tengan que ser expulsados de sus hogares, ojalá eh, no tuvieran que existir hombres o mujeres que recién a puertas de la tercera edad se animan a salir del closet después de haberse casado de manera heterosexual y teniendo hijos. Es decir, ojalá el ser humano en las futuras generaciones pueda vivir con tanta libertad para ser lo que quiere ser y para dejar de ser lo que no quiere. Yo con eso terminaría, mis amigas queridas.
1: Muchas gracias, Danilo. Eh... Lo que a mí me encanta de esto que, que estamos hablando es que nos lleva a temas fundamentales, como el amor, como la libertad, eh, porque creo que muchas veces eh, estos estigmas sociales o estas construcciones sociales, eh, lo que hacen es no justamente como que ser una barrera de lo que realmente importa. Quiero decir, si asumimos que las familias, mamá, papá, hijos, son familias que están bien, dejamos de ver que dentro de esas familias hay muchos temas que pensar aún y hay violencia y, uh, y, y a veces esta, estas normalizaciones sociales ocultan temas súper importantes que, 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 no se, que no se los visibiliza, ¿no? Algo que también me gustó mucho de lo que dijiste, Danilo, es este tema de, sí, de tampoco romantizar el tener hijos, el, el tener una crianza, el adoptar. Creo que eso es, eso es también súper importante, ¿no? y Esto que tú dices de este ejercicio de coger un papel y lápiz y, y, y realmente hacerte responsable de una, porque lo que sí estamos todos de acuerdo es que es una decisión con, que implica mucha responsabilidad más allá del género. Implica responsabilidad, implica disponibilidad emocional, implica, implica disponibilidad económica. Entonces, creo que eso también es importante, ¿no? Sacarle, tanto, tanto la crianza homoparental como la, como la crianza heterosexual, sacar de la... o como el decidir ser padres, el... el, el el saber, lo que tú decías antes, obviamente lo económico es importante, pero también esta apertura a, al aprendizaje, al trabajo personal, a hacer un, yo siempre digo, ¿no? como un puerto y un refugio seguro para, para los niños. ¿no? Eh, tenemos, bueno, eso es, también quería decir una, una última cuestión y es este tema de que a veces estas estigmatizaciones sociales también. Lo que hacen es ocultar eh, muchas uh, una mirada apreciativa, por ejemplo, cuando yo me divorcié claro me, me, me hice de herramientas, hicimos terapia hicimos yo me llevo súper bien con mi ex esposo entonces fue un proceso realmente consensuado fue fue una separación muy consciente sin embargo cuando tú pones en internet divorcio te salen todas la cantidad de problemas supuestos que el hijo ya por default va a tener. Cuando en mi experiencia yo he visto que más bien hemos ganado en algunas cosas. Mi hijo ha ganado en la relación con su papá porque ahora tiene un tiempo exclusivo con él, por ejemplo. Yo me he podido equilibrar más entre mi rol de mamá y rol de mujer. Entonces son todos estos eh, beneficios que vienen de decisiones eh, con juicio social que se oculta, pero que sí existe y que es importante darles una mirada apreciativa. Y estoy segura, como, como ustedes cuentan en sus experiencias y como decía Lorena, pasa lo mismo con la crianza homoparental, ¿no? El hecho de tener una comunidad, por ejemplo, lo que nos decía Lorena, que eso no necesariamente se da en una familia como la mía. O el hecho de, de poder, no sé, yo también, esto que decía Danilo, ¿no? Como el hecho de afrontar circunstancias difíciles también construye seguridad. Y construye pensamiento crítico, algo que no se da tan por descontado en una familia, entre comillas, normal, ¿no? Así que creo que es importante también esta, esta mirada apreciativa de estas familias más, más diversas. Bueno, vamos, vamos cerrando. Eh, tenemos también un, un, una, 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 una pequeña modo de cerrar estos podcasts y es que queremos cerrar con tres ideas fuerza, yo ya me explayé un poco con las mías, así que les dejo a ustedes eh, Lore, adelante ¿con qué idea fuerza quieres cerrar este capítulo? ¿Tres te, cada uno va a dar una idea que, que queremos que nuestra, nuestra, nuestra audiencia pueda, pueda pueda acordarse luego de escuchar todo esto, adelante Lore ¿cuál es tu idea fuerza?
3: Bueno, eh, pienso, va para las familias homoparentales, como decía Danilo, aquellas que no se atreven todavía, eh, que tienen hijos, que tienen miedo de salir y de ser juzgados, que adelante, que como dices tú y como lo hemos dicho en todo este tiempo, el amor es lo más importante, la responsabilidad tomada de la mano con el amor, Hace, hará de nuestros hijos, adolescentes y adultos sanos, que eso es lo que necesitamos en, en este mundo, porque desgraciadamente hay muchísimos adultos dañados y aquellos adultos dañados son los que no aceptan nada, ni la homosexualidad, son, están a, lejos de todo, renuentes a todos, porque no son felices, porque por una u otra situación. ¿Están dañados? Vamos a hablar, qué, o sea, vamos a pensar qué va a pasar de nuestros niños de la pandemia, aquellos que estuvieron en estas casas encerrados y maltratados, un año maltratados. ¿Qué tipo de adultos van a ser ahora cuando pase el tiempo? ¿Qué vieron? ¿Qué aprendieron a odiar? Entonces, si a mí me enseñaron a odiar, yo voy a odiar todo. Voy a odiar homosexuales, voy a odiar. Entonces, lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos es amar. Y el momento que somos felices, amamos, aceptaremos todo con felicidad y con normalidad. Entonces, yo creo que por ahí te, es el camino. Enseñemos a ser realmente felices a nuestros hijos y a aquellos que tienen hijos, no se escondan. Adelante, con la frente en alto, porque es lo más maravilloso que hay en la vida, es tener hijos. Mm
0: -hmm. Qué lindo. Gracias, Lore. Danilo, ¿con qué idea de fuerza te vas del capítulo de hoy?
2: Bueno, ¿qué más les puedo decir, chicas? Hablar con ustedes siempre es un aprendizaje. Primero, bueno, primero quiero felicitarles, a mí me da una emoción inmensa. Eh, pude ver desde el primer momento con esa alegría con las que ustedes empezaron este lindo espacio eh, todos los logros que han conseguido y que estos logros, como alguna vez hablábamos, no va tan de la mano de la cantidad de gente. A veces la gente mide el éxito por estos miles o te dicen, ah, sabes que tengo un podcast o tengo una fanpage y la gente dice, ay, ¿cuántos miles de seguidores tienes? Cuando entregamos contenido complicado, porque aunque no lo crean, estos temas no son de consumo masivo como la gente, como otros temas. Entonces, pues que la tele basura tiene una facilidad de viralizarse, inclusive el contenido digital que no aporta, ¿no es cierto?, que es violento, sexista, entre tantas otras cosas. Así que a ustedes, amigas, por abrazar ese desafío tan grande, pues yo les felicito, les abrazo a la distancia, y yo me quedo con, con, con algunas ideitas que les comparto. Bueno, la primera es que es importante saber pedir ayuda. O sea, eh, ahora puedo entender eso de que dicen que ni el papá ni la mamá vienen con un manual de cómo es el aprendizaje. Peor cuando de la noche a la mañana te toca asumir la responsabilidad. Yo creo que es importante pedir ayuda. Siempre pedir ayuda. De lo que no se conoce hay que preguntar. Tener herramientas para, sobre, para poder sobrellevar, inclusive la vida de otro ser humano, de quien te estaba haciendo responsable, es imprescindible. No es una opción. Debe ser imprescindible. Nos va a permitir cometer menos errores en el tiempo. Lo segundo, creo que es importante estar, como dicen, ojo de águila con los guaguas. Pero ojo de águila, y más ahora... Eh, eh, si bien la tecnología nos ha permitido avanzar muchísimo, por otro lado, expone una cantidad de peligros impresionantes a los niños y adolescentes. Entonces, no es ser metiche el querer estar, el, el querer ver qué es lo que están haciendo, pero sí generar ciertas negociaciones, ¿no es cierto? Ciertas negociaciones o ayudarles a los guaguas a que estén alertas, a identificar qué pasa cuando alguien me escribe, qué tipo de mensajes me envía. Es decir, ¿cómo puedo identificar entre un amigo o alguien desconocido que quiere algo diferente, no eso por otro lado. Y en el ámbito pues, del tema de los derechos LGBT, pues hay algo que es, 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 es hermoso. Aún en, en contextos de adversidad, no hay nada más lindo que caminar con la frente en alto, como lo decía en un inicio. Eh, yo recuerdo, chicas, en el año 2017, tuvimos en un medio de comunicación una transmisión en vivo, en un medio muy mediático y muy grande, donde hablábamos sobre, justamente en aquel entonces, eh, la posibilidad de que el Ecuador acepte el matrimonio igualitario. Luego de esto hicimos una revisión de los mensajes de la gente. Y les juro, chicas, que yo durante tres días pasé muy pensativo, porque eh, de cada diez, esta fue una transmisión en vivo que tuvo más de 45 mil reproducciones en tiempo real, ¿no? Y la gente comentaba. De cada diez comentarios de la gente, por lo menos siete, decían... Eh, eh, decían insultos ¿no? como vas a ver marica no sé cuánto si te veo en la calle te voy a tirar ácido o si te veo en la calle te voy a lanzar el carro o etcétera etcétera sea, sí, sí, Dios mío o sea eh, también nos exponemos mucho <risa> en algún punto pero aún en, aún con eso pues yo creo que no hay nada no hay nada más lindo para, para un ser humano que, que poder vivir en, en, en concordancia con lo que uno considera es la felicidad para mí la felicidad como tal no es ser homosexual para mí la felicidad es ser homosexual y vivir tranquilo, ¿sí? Eso para mí es la felicidad. Entonces, creo que ahí también, pues, vamos a ir educando a estas próximas generaciones con, con cariño, con respeto, con respeto a la diversidad en todas sus formas y manifestaciones, porque el mundo necesita estos cambios, ¿no? El mundo necesita ser un mundo menos violento, más justo, sobre todo con las mujeres, que lastimosamente el mundo como tal eh, se ha empecinado con los derechos de las mujeres y, y cambiar eso, pues depende de todas y todos. Con eso me quedo yo, mis amigas, y les agradezco de nuevo por esta hermosa oportunidad de conversación y les esperamos para el orgullo LGBTI 2021 que va a estar espectacular. Ya les daremos a conocer los temas.
0: Súper. Yo, yo quiero agradecerles eh, por, por este espacio, a la Lore, que no la conocía. Un gusto, Lore, haberte tenido en nuestro espacio. Y a Danilo, Dale. también fue uno de los primeros que creyó en este proyecto, que nos dio visibilidad. Gracias, Danilo. Dos años después, casi de ese momento, o tres años, ya ni recuerdo. Eh, sí.
2: estamos,
0: estamos como muy contentas de todo lo que hemos avanzado. Y, y como muy cliente todavía de temas que son importantes de poner en la agenda. Entonces, este era uno, cuenta con nosotros, cuenten con nosotros como plataforma para lo que ustedes necesiten. Eh, nosotros estamos convencidos, obviamente, de por eso nos llamamos maternidad imperfecta, porque no hay una sola forma también de ser mamá, de ser papá. Hay cada uno hace lo que puede, y con eso también me quedo. Que lo que decías tú, Danilo, de que no nos enseñaron a amar en libertad, tampoco nos han enseñado a ser padres o madres en libertad. Hay Así una es. de dogmas que tenemos que seguir. Yo creo que la medida que nos vamos como liberando de esos deberías, somos mucho más libres y tenemos una crianza mucho más plena. Así que quiero agradecerle a todos los que se conectaron. Este video va a quedar en nuestra página. Y la próxima semana, no, al final de esta semana, va a estar colgado las, en, la, en las plataformas digitales, en Spotify, en iTunes y en Podbean para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan compartir también. Así que nos vemos la próxima semana también con otro gran invitado. Paz, si te quieres despedir también de nuestra audiencia. Eh, Paz, no te escucho, no te escucho, perdón.
1: Eh, perdón. Muy, muchas gracias por, uh, por haber estado aquí. Eh, y, y también quiero, quiero agradecerles como mamá, porque justamente esto es este es el mundo que yo quiero para mi hijo, ¿no? O sea, un mundo en el que en el que esté la verdad por frente, que la gente pueda hacer lo que es en calma y, y cuando uno un, un, una mujer o un hombre homosexual lo pone en frente y lleva una crianza y no lo oculta es hace que esto sea más posible. Entonces realmente también como agradecerles por este testimonio de de vida, ¿no? Por ese, por abrir camino, un camino que es duro, pero que pero que lo hacen. Así que, bueno, muchas gracias y uh, y gracias a todos los que nos están escuchando también,
2: a ustedes mis amigas gracias. cuídense mucho, un fuerte abrazo
1: chao, gracias a ustedes, chao chao
2: Ay.